0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ähm, wenn man das so selber hört, was man so alles getrieben hat in den letzten Jahren, seit 1994, dann ist das manchmal schon selber etwas erstaunlich. Und ähm, die werten Herren und Wissenschaftler, Kollegen hier in diesem Raum, würden Sie dann noch leben, werden sich wahrscheinlich umdrehen in Ihren Grab für das, was sie vielleicht heute, was wir heute gemeinsam hören werden. Denn natürlich ist die digitale Revolution bei uns in aller Ohren, und äh, auch die Medien berichten darüber natürlich ja, sehr freisinnig und sehr intensiv darüber. Es gibt vergeht keinen Tag, wo es nicht in den deutschen Leitmedien eine Rolle spielt, darüber, wie denn digitale Revolution zu gestalten wäre, respektive wie denn digitale Transformation überhaupt in Unternehmen zu managen wäre. Ganz abseits davon natürlich auch die individuell-gesellschaftliche Diskussion. Also ist eigentlich das, was da digital passiert, gerade mit den Drohnen, Robotern, Facebook und Co. eigentlich gut für uns. Und in meinem Arbeitsfeld, das ich mir ja selbst gesucht habe oder das unglaubliche Lebensglück hatte, es mir selbst suchen zu dürfen, beschäftige ich mich halt mit zahlreichen Fragen der ja, Umsetzung von Digitalität in den verschiedenen äh, Lebenssphären, also in, den, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und wie wir auch gehört haben, dann offensichtlich auch in der Bildung. Meine grundsätzliche Haltung zum Digitalen, und da sprechen wir vorwiegend oder spreche ich vorwiegend heute erstmal über das Internet, was wir als Online und Internet ähm, auf unseren mobilen Endgeräten, Smartphones und Tablets kennen, ist schon eine tolle Sache. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu diskutieren. Das möchte ich auch gar nicht. Wir haben mit der Digitalisierung, insbesondere in unseren Lebensbereichen, unsere Kommunikation weitestgehend verändert. Das begann in den 90er Jahren mit den E-Mails. Die Älteren werden sich noch daran zurückerinnern und setzte sich denn jetzt in der Neuzeit der letzten zehn Jahre mit Einführung des iPhones äh, 2007 als erstes funktionierendes mobile Endgerät tatsächlich dann auch über WhatsApp und Co. bis heute durch. Und wenn man heute fragt, äh, worüber finden denn jetzt im Wesentlichen Absprachen und Termine und so weiter statt, dann sagen über 80 Prozent der auf unseren aufgrund unserer eigenen Forschung, äh, das passiert über WhatsApp. Wenn man die Herren der Schöpfung fragt, ob sie das denn auch gleichermaßen tun, dann sagen sie, nee, eher das nicht. Und auf die Frage, was tust du denn sonst mit dem Dattelfon, dann sagen die, naja, dann spiele ich doch lieber. Und so gibt es dann halt eine schon deutlich geschlechterspezifische Unterteilung in der Nutzung, was ich persönlich als sehr spannend finde. Aber darüber hinaus, mal fern des Geschlechts, gibt es natürlich auch eine 24-7-Versorgung ja, 24 mit Informationen, von denen wir denn denken, dadurch, dass sie auf unseren mobilen Endgeräten täglich beinahe sekündlich zur Verfügung stehen, dass wir dadurch auch schlauer werden. Ob wir darüber schlauer werden, da werde ich mich anschließend noch äußern. Aber Fakt ist natürlich, wir, haben hier, wir reden hier von einem Megatrend. Und dieser Megatrend ist unterteilt in verschiedenen Trends. Sie sehen ähm, Begriffe wie Big Data beispielsweise, also diejenigen, die jetzt um, die Vertreter der Pharmaunternehmen sind, werden sich damit sicherlich beschäftigt haben oder noch beschäftigen. Viele werden sich da in Zukunft mit beschäftigen, Cloud Computing, Industrie 4.0 für die Produktion, ein großes Thema, Internet der Dinge, also Stichwort sprechende Kühlschränke zu Hause, Bier alle, Kühlschrank bestellt nach, morgen klingt Amazon, Mobile Payment oder auch andere Konzepte wie die Sharing-Ökonomie. All das sind... Begriffe, von denen viele und auch ich anfangs überhaupt erstmal gar nicht wusste, was bedeuten die. Das sind Buzzwords, über die wir da reden und wir wissen aus eigenen Studien bis zum heutigen Tage, dass in der deutschen Wirtschaft hier eigentlich kein einheitliches Verständnis darüber herrscht und deswegen lohnt es sich natürlich darüber zu reden. Aber es gibt ein Muster über all diese Digitalisierungstrends. Dieses Muster führt dazu zu einer oder zu der Leitfrage, wollen wir unser Unternehmen innovativ, evolutionär oder disruptiv gestalten. Und das ist eine Frage, die ähm, im Silicon Valley sehr, sehr häufig diskutiert wird, aber schon seit vielen Jahren. Nämlich da kommt dieser Begriff der Disruption her. Also der Disruption, der radikalen Veränderung von etablierten Geschäftsmodellen, der radikalen Veränderung von Geschäftsprozessen. Disruptiv halt also ersetzen das Analoge durch das Digitale. Wenn man mit Silicon Valley Protagonisten spricht, dann wollen die genau das also unterliegen natürlich auch Ihre Märkte, insbesondere der Gesundheitsmarkt, so einer vermeintlichen Disruption, auch wenn wir noch so gar nicht genau wissen, was wird da eigentlich disruptiert. Aber es gibt Treiber, die diese Disruption auf dem Gesundheitsmarkt forcieren. Ich habe drei identifiziert in der Vorbereitung auf heute. Das eine sind natürlich die laufenden neuen digitalen Technologien, mit denen Sie als Unternehmen und wir alle uns als Verbraucher beschäftigen dürfen. Das zweite sind vor allem die Veränderung der äh, Entscheidungsfindung von Konsumenten, also von Gesundheits von Patienten, von den klassischen Patienten, die dann quasi zu selbstbestimmten Konsumenten werden. Und das dritte, last but not least, ist ein einer der ganz wichtigen Treiber, das ist unsere Politik. Die Politik, insbesondere unsere Bundespolitik, vertreten durch unsere Digitalexperten Dobrindt, de Maizière und Gabriel. Manche lachen an dieser Stelle. Sind äh, die Protagonisten der digitalen Agenda, die jetzt in den letzten zwei Regierungserklärungen von den großbürgerlichen Parteien verabschiedet wurden. Und ähm wir schauen immer sehr gespannt darauf, was wird jetzt dort eigentlich konkret diskutiert, was macht der IT-Gipfel, der im Herbst in Berlin immer tagt, wo denn also die neuen Innovationen stattfinden. Natürlich schauen auch die Hochschullandschaft, wo gibt es dann die richtigen Forschungsgelder. Und wenn man das mal alles Resümen äh, passieren lässt, dann stellt man fest, naja, also den Umgang mit der Digitalität ist nicht gerade der Politiksache. Es geht eigentlich eher darum, in Frankfurt oder UMTS und LTE Antennen aufzubauen, damit auch dort mal richtig gedaddelt und gewischt werden kann. Aber inwieweit dann die industriellen Anforderungen denn gestaltet werden können, weiß man nicht. Jetzt arbeite ich in dem schönen Bundesland Baden-Württemberg, also so hart an der Grenze zu Hessen, Mannheimer Region. Und wir hatten ja jetzt eine Landtagswahl, die in Baden-Württemberg in den letzten zwei Perioden immer sehr spannend ist, wenn Sie es verfolgen. Wir haben jetzt eine äh, grün-schwarze Regierung, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, was denn dort in Digitalität passiert, dann wird für, das Ausbau, für den Ausbau der Glasfasernetze, die extrem wichtig sind für den hohen Datentransfer, für den schnellen Datentransfer, insbesondere für die äh, Großindustrie und aber auch natürlich für den Mittelstand, man gerade 260.000 Euro budgetiert für die nächsten sechs Jahre, ähm, während dann aber denn die Integrierung oder die Integration von, von Tablets und Smartphones in Kindergärten mit 9 Millionen Euro budgetiert ist. Ähm, darüber kann man denn trefflich diskutieren. Wir sehen einen Zug, der irgendwie Bundes, Getrieben, Politik getrieben nach Digitalien fährt in Richtung Digitalien düst. Ein ICE, von dessen Geschwindigkeit wir heute noch nichts wissen. Es muss halt schnell gehen. Und auf der anderen Seite wissen wir vor allem auch noch nicht mal, wie die Gleise gehen. Und die Bundesregierung und auch viele andere Protagonisten wissen es auch nicht so ganz genau. Darüber sollte man nachdenken. Mich stimmt das nachdenklich? denn es führt zu einem Mainstream-Mantra, der da so lauten kann, ich zitiere die Geische das ist die Internetbeauftragte der Bundesregierung für die EU, also quasi rechte Hand von unserem vierten Digitalexperten äh, Herrn Oettinger. Die sagte mal, je früher und mehr die Menschen mit digitalen Medien konfrontiert werden, desto besser ist dies für die digitale Zukunft. Also früh, mehr, gleich besser. Das kennen wir doch irgendwoher. Jetzt muss man ja überhaupt keine Wachstumskritik anbringen, aber mehr kann man von der Gesche Joost auch nicht herausquetschen, auch aus ihrem Twitter-Account nicht. Wenn man die Menschen fragt, und das haben die Allensbacher Demoskopen getan, ob das die Menschen denn auch so wirklich wollen, also früh mehr und viel, also ihre Kunden, auch mich, ob wir das wirklich alle so wollen, da haben wir sicherlich eine ganz eigene Meinung darüber, aber die Demoskopen haben eine repräsentative Umfrage, 14 und 15 gemacht und jetzt in 16 wiederholt, und die Ergebnisse sind immer gleich geblieben. Das Ergebnis ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wir reden ja von über 60 Prozent, sehr ambivalent und skeptisch auf die Zukunft einer digitalen Gesellschaft blickt. Sie wissen, man braucht immer sucht die Studien, die man immer so braucht. Aber diese Studie wird jetzt mittlerweile auch aus dem Ausland validiert. Das ist also nicht nur so eine einseitige Sicht, sondern wird auch von anderen, insbesondere ausländischen Studien, bestätigt. Das ist interessant. Man spricht von der German Angst, also dass der Deutsche Angst hat, überhaupt mit Digitalität umzugehen, aber es ist eigentlich weniger die Angst, sondern es ist einfach eine fehlende Vision, es ist eine ja, fehlende Mindmap, eine fehlende Strategie, sowohl in der deutschen Wirtschaft als auch in der Gesellschaft und von Bildung müssen wir erstmal gar nicht sprechen, das ist ja noch am chaotischsten von allem. Warum ist das vielleicht so? Weil wir Menschen, wenn wir beispielsweise in ein Restaurant gehen, immer ganz spannende Sachen beobachten. Ne? Und Sie sehen vielleicht tun das auch einige natürlich. Anwesende häufig ausgeschlossen. Sie bestellen sich ein leckeres Essen und wollen das natürlich ihren sozialen Freunden mitteilen. Also schießen Sie dann erst ein Foto von Ihrem Teller und dann schieben Sie und wischen und erst mal zwei Minuten durch die Gegend. Das Essen dampft schon langsam ab, erkaltet. Hauptsache Ihre Community weiß, was dort auf Ihrem Teller ist. Darüber hinaus schauen Sie vielleicht mal auf die Nachbarstände und auf die Nachbartische. Was dort passiert, dort wird sich auch nicht mehr sozial unterhalten, kaum noch sozial kommuniziert, also über Sprache, also was ich gerade tue sondern es ist dann häufig sehr viel wichtiger, dann über die mobilen Endgeräte zu kommunizieren. Mit wem auch immer, und ich habe es auch beobachtet in einem konkreten Beispiel, wie denn also vier Freunde im Alter so 20 bis 25 geschätzt dann miteinander kommunizierten, also nicht redeten, sondern miteinander über die digitalen Endgeräte kommunizierten, obwohl sie an einem Tisch saßen und das Essen kalt wurde. Ähm da könnte man dann auch immer drüber schmunzeln, auch das habe ich nicht verlernt, also tue ich das auch. Aber es ist natürlich ein Trend, der eine Botschaft hat, insbesondere dann, wenn man dann auch weiterschaut in den privaten Bereich. So wie bei meinen Nachbarn die ich sehr wertschätze, die haben zwei Kinder, zwei Erwachsene, zwei Kinder, also ein Vier-Personen-Haushalt und manchmal ergibt es sich, gerade bei so einem schönen Wetter, abends eine, eine kühle Weinschorle oder ähnliche Geschichten zu genießen und dabei ein wenig zu plaudern und dann kommt man dann in das Wohnzimmer meiner Familie und sieht denn dort dann vier Menschen nebeneinander auf dem Sofa sitzen und es laufen insgesamt fünf Bildschirme. Das ist so die Regel. Darauf hinweisen, ob das denn so ist. Man spricht im Marketing, also wir im Marketing, digitalen Marketing sprechen von Second Screen. Mittlerweile muss man hier schon den Fifth Screen sagen. Ähm, sprechen natürlich dann von Aufmerksamkeit, Differenzierung. Und da ist dann die Frage, wo ist eigentlich so die Aufmerksamkeit? Und wenn sich das in Unternehmen sofort setzen würde, was wir in Deutschland so noch nicht wissenschaftlich wissen, aber aus Amerika die ersten Indizien dafür kriegen, dann sollte ich mir als Chef aber mächtig Gedanken machen. Denn Aufmerksamkeit gehört auf betriebliche Arbeitsziele und nicht auf die sozialen Netzwerke. In anderen Ländern geht es auch so weiter. In Chongqing, das ist so eine kleine Stadt in China, die hat 10 Millionen Einwohner, da passieren dann so Dinge, dass dann die Verunfallungsgefahr von mobilen Endusern, also die, die dann mit dem Smartphone über die Fußwege und ähnliches laufen, bis zu 23 Prozent in der Spitze betragen und die Regierung musste dann reagieren und hat dann Smartphone-Fußwege eingeführt. Das können Sie sich bei YouTube überall dann fantastisch anschauen, man glaubt es nicht, ich wollte es auch nicht, ist aber so. Die Verunfallungsquote ist jetzt runtergegangen auf unter 20 in der Spitze. Da könnte man denken, naja, die Chinesen und Japaner sind ja eh immer so ein bisschen gaga mit ihren Robotern und was sie da so alles basteln. Und ähm wir Deutschen sind natürlich da ganz anders. Ne? Also wenn wir Roboter bauen, dann bauen wir natürlich erstmal ganz andere, vor allem bauen wir Exportroboter. Nein, aber bevor die Deutschen auf so eine Idee kämen im Innovationsland Deutschland, da guckt man nach Augsburg oder nach Berlin in diesem Jahre und dort kommt man dann auf intelligente Umgangsformen der Digitalität, indem man dann die Ampeln nicht mehr auf knapp über Kopfhöhe baut, sondern in die Erde und das vorzugsweise vor stark befahrenen Straßen und Straßenbahnübergängen. Warum wohl? Naja, weil auch die Augsburger als ähm, Bayern ja auch nicht so ganz doof sind und dann natürlich auch festgestellt haben, dass der normale Smartphone-Nutzer halt wirklich dann so durch die Gegend läuft, also mit einer 45-Grad-Neigung des Kopfes nach vorne und dann die Ampeln oben natürlich nicht mehr sehen kann. Der Augsburger Bürgermeister, den ich danach anriefe, und zu hinterfragen, ob das eine Finte sei, sagte nein, das meint er verdammt ernst, es ist zwar ein Pilot, aber das wird flächendeckend passieren, er ist bereits in der Haushaltsbeantragung. Darüber hinaus habe ich ja auch sehr viel mit Studenten zu tun, mein Hauptjob ist es ja nun mit jungen Leuten zwischen 20 und 25 zu arbeiten, und da kam letzte Woche ein Student etwas später zur Vorlesung, begann um 9 und da kam um 11, also kurz vor Schluss, und sah irgendwie ein bisschen lediert im Gesicht aus. Und ich fragte ihn danach, denn, was ist denn passiert? Muss ich die Hochschule Gedanken um dich machen? Er sagte, nein, so schlimm sei es nicht. Er sei nur gegen eine Laterne gerannt. Ich sage, ja, wie ist denn das passiert? Naja, Zauberwort Pokémon Go. Er hat dann also in Mannheim dann irgendwelche Gespenster gejagt und hat diese Laterne nicht mehr gesehen. Da kann man drüber lachen, auch das. Konnte ich natürlich in dieser Situation nicht, <lacht> aber zu Hause kurz drüber schmunzeln. Aber es zeigt und bestätigt den Trend, den denn auch der Spiegel aufgegriffen hat. Und den Spiegel, den haben Sie vielleicht vor fünf, sechs Wochen gelesen. Der hat den getitelt, "Legt doch endlich mal dieses SCH-Ding weg, wie man sein Smartphone beherrscht. Der Spiegel, das muss man wissen, ähm, ist, ein, ist ein Blatt, die sich seit über zwölf Jahren in der internen Struktur über die, ihre eigene Digitalstrategie schlagen. Nirgendwo gehen Chefredakteure so schnell wie beim Spiegel. Man hat dort immer nur einen Drei-Monats-Job, meistens. Der jetzige ist schon ein bisschen länger da. Also von digital, sagt der Spiegel, hat damit nicht sehr viel zu tun. Und die machen auch diese Themen nicht. Also Spiegel und digitale Themen machen die gar nicht. Wenn sie da anrufen und sagen, mal, ich habe so ein digitales Thema, dann sagen, oh komm, bleib weg davon, wir drucken. Und ähm, das hat schon natürlich eine Aussage. Insbesondere, wenn dann auch in diesem Kontext der Digitalität man sich auch mal so anschaut, Naja. Was machen denn so die Jugendlichen? Wir schimpfen immer auf die Jugendlichen und sagen, eigentlich sind es doch die Kids, die dieses, in Anführungsstrichen, Missbrauchsverhalten oder dieses exzessive Verhalten bei uns zu Hause in den Kinderzimmern oder auf den Straßen oder in den Schulen oder wo auch immer tragen. Spricht man mit den Studis, ist das schon durchaus so. Die Nutzungsquoten sind dort deutlich höher als bei uns Erwachsenen. Und die aktuelle sinus studie aus diesem Jahr, die jedes Jahr immer dasselbe fragt, wie ist die Digitalnutzung und was nutzt du ganz konkret, sagt mittlerweile die digitalen, äh, also diese digitale Avantgarde ähm, ist mittlerweile und fühlt sich mittlerweile digital gesättigt. Die haben keinen Bock mehr auf Wischen und Daddeln. Die sehen ihre Vorteile schon durchaus in ihren WhatsApp-Kommunikationen bei den Frauen und im Rumballern und Pokémon Pokémonjahren bei den Jungs. Das sind die höchstens Nutzungsanwendungen bei den beiden Geschlechtern. Aber im Wesentlichen lasst mich doch damit in Ruhe. Ich möchte auch mal wieder ein bisschen was Analoges erleben. Darüber sollten wir nachdenken, was das so ist. Wir haben also in diesen letzten 20 Jahren des World Wide Web zwar eine unglaubliche Nutzungskurve hingekriegt, wo wir in weniger als zehn Jahren es geschafft haben in Deutschland, beziehungsweise nicht wir, sondern die Anbieter-App vorneweg, es geschafft haben, im Jahr 2015 bei jedem Deutschen 2,7 Handys, bei jedem 83 Millionen Deutschen 2,7 Handys zu platzieren. Nehmen Sie meine Millionen Kinder, also Kleinkinder und Babys außen vor, dann erhöht Sie das fast auf drei pro Person. Das ist ja schon meine Hausnummer. So viel Fernseher hatte ich noch nicht mal in meiner Spitzenzeit. Aber die intelligente Nutzung, die lässt doch über. Also wir haben eine Kluft, schon beinahe ein Dilemma zwischen der ja, Quantität und der Quantität der digitalen Nutzung. Jetzt könnten wir sagen, naja, also Herr Lemke, was Sie da erzählen, das ist ja alles Blödsinn. Irgendwo meine Kinder lernen damit, ich mache E-Learning damit und ich kaufe damit überein, mit ein und außerdem meine Freizeit ist damit wesentlich sinnvoller gestaltet, indem ich meine checking Trackingarmbänder, also alle Arme und Beine, damit Trackingarmbänder vollstopfe und diese Daten von meinen zwei Kilometer Jogging Joggingallüren dann auch noch online schalte. Ich kann Ihnen dazu sagen, ich forsche da jetzt seit Ewigkeiten darauf herum, es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise dazu, dass die Nutzung von digitalen Medien unser, unsere Kinder und damit auch uns schlauer machen, die gibt es definitiv nicht. Darüber hinaus Denkt man auch, dass die Digitalmedien und die Smartphones uns auch in unserer Arbeit effizienter machen? Ja, das ist in einigen Detailanwendungen durchaus so, aber keine Studie bestätigt, dass das Arbeit effizienter geworden ist. Ganz im Gegenteil, denken Sie an die E-Mail-Verteiler und denken Sie an, die, an das Märchen des Multitaskings, passiert eben genau das Gegenteil. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich dann die häufige Nutzung von digitalen Medien von nicht sinnvoller und intelligenter Nutzung von digitaler Medien zu einer Fragmentierung des Arbeitsalltages führt. Wir haben das selbst gemessen sehr, mit einer sehr, sehr aufwendigen Studie. 300.000 Nutzer haben wir eine App auf ihren Smartphones gegeben und haben geschaut, wie häufig sie denn in den Arbeitsprozessen genutzt wird. Alle acht Minuten wird das Ding aktiviert durch alle Altersgruppen. Es sind eben nicht die Kids, sondern vor, vorwiegend äh, dann die leistungsstarke Gesellschaft, also berufliche Gesellschaft von 29 bis 45. Und dass wir die Freizeit sinnvoller verbringen, naja, mit Pokémon.de in, äh, in, äh, in der jugendlichen Version sicherlich nicht der Fall. Wir haben auch gefragt, was ist denn eigentlich bei den Erwachsenen bis 65 die am meist aufgerufene App? Sie werden es nicht glauben, das ist und bleibt Bild.de. Keiner liest es, keiner hat die App, alle lesen es. Wir konnten definitiv wissenschaftlich nachweisen, alle, die etwas anderes sagen. ist nicht so, zu 80% Prozent wird Bild.de auf den deutschen Smartphones täglich bis zu zehnmal aktiviert. Und auch diejenigen, die dann sagen, nein, Facebook mache ich nicht, nur Idioten dort ähm, ist mir viel zu blau, ich hätte gerne Grün. deswegen bin ich nicht dabei, kann gar nicht sein. Jeder Deutsche in der Zielgruppe nutzt Facebook mindestens eine Stunde am Tag, nur auf dem Smartphone. Und das ist nicht nur, dass es mal gestartet wird und im Hintergrund läuft, sondern es ist eine aktive Nutzung, wo wir gemessen haben, dass dort also auch tatsächlich Datentransfer stattfindet und nicht nur mal gestartet und dann weggeklickt. Also da ist schon richtig was los. Wenn wir dann sagen, naja, also ich bin schon her über mein Smartphone, dann werfe ich die Gegenthese auf den Tisch oder in diesen Raum für Sie heute. Das Umgekehrte ist der Fall, das Smartphone beherrscht uns und wir haben doch eigentlich nie so wirklich gelernt, in diesem schnellen Tempo der Digitalisierung mit den digitalen Medien und mit den Anwendungen umzugehen. Deswegen ist German Angst sicherlich der absolut falsche Mindset dafür, aber darüber zu sprechen, wie das aussehen kann und muss, ist absolut notwendig in unserer künftigen Digitalkultur. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir weiter in dieser digitalen Ambivalenz zwischen den positiven Nutzenwerten und den negativen Erfahrungen immer weiter hineinwachsen und äh, die digitale Ambivalenz entsteht immer dann, wenn eine frühreife Erkenntnis mit dem Unsinn unserer Zeit zusammenprallt. Und so werden wir sicherlich dann auch in den nächsten Jahren über seltsame Anwendungen weiter reden. Doch nicht nur im Privaten hat es Auswirkungen, sondern wie ich ja auch schon immer wieder reinwerfe, auch im Beruflichen, also auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. So wird gerade kolportiert in den Leitmedien, dass Millionen von Jobs wegfallen, so wie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in der Vorbereitung auf das Wirtschaftsforum in Davos diesen Jahres. Die Angst davor, seinen Job durch Digitalisierung zu verlieren, ist immens. Ich darf Sie beruhigen. Ich habe mich sehr intensiv mit den aktuellsten Daten beschäftigt. Das wird schon längst nicht so sein. Denn erstens, erster Argument ist, Deutschland wird in der Digitalisierung so schnell gar nicht vorankommen. Stichwort ähm, Digitalminister. Die drei, die wir ja genannt haben, und auch wenn Herr Oettinger täglich Vorträge in ganz Deutschland hält, dass die Digitalisierung notwendig wäre, da bin ich ja völlig mit ihm überein, ähm, gibt es aber auch bis heute noch keine Aussage, also nach zehn Jahren Digitalagenda, wie das dann letztendlich wirklich gestaltet werden könnte. Und zweite, das zweite Argument, warum man da keine Angst vor haben braucht, ist halt das, was wir durch die Computer, Computerisierung der 70er Jahre, begonnen mit IBM in Deutschland, auch festgestellt haben, auch dort sind Arbeitsplätze nicht im Wesentlichen weggefallen. Aber die Berufe verändern sich natürlich. Und was wir in Zukunft vielleicht vielleicht haben werden, ist, dass einfache Berufe, also insbesondere administrative Berufe, wegfallen werden. Die Amerikaner sprechen auch in der Hoffnung, dass endlich das selbstfahrende Auto und auch die fliegenden Autos und vielleicht dann auch irgendwann die beamenden Fahrräder kommen werden dass dann auch natürlich der Fahrdienst und der Taxifahrer und so weiter seinen Beruf verlieren wird. Sprechen Sie mit in München mit Taxifahrern, was Sie denn für über Uber halten, also über diesen Taxidienst, der ja digital abgebildet wird, da lachen die nur drüber und sagen, die werden uns schon lange nicht verdrängen. Hat ja auch die digitale Agenda dafür gezeigt, indem Sie die ja quasi in einigen Bundesländern verboten haben. Das ja auch spannend ist. Also das heißt also, im Gesundheitsmarkt werden wir sicherlich auch weitere Veränderungen sehen. Wir werden... Das erleben wir heute schon, die Lifestyle- und Community-Building-Gruppen weiter haben, also die quasi Digitalität für sich selber nutzen, um einen bestimmten Lifestyle zu entwickeln, vorwiegend im Fitness- und im Freizeitbereich und dies natürlich über ihre Communities zu verteilen, alles gut, alles super. Ob das sinnvoll ist, darüber mag man denn im Detail mal gucken. Also wenn man in die großen Portale von Sigma und ähnliche, die also solche Fitnessgeschichten anbieten, mal schaut, welche Daten und welche Routen dort angeboten werden und welche Routenlängen die Nutzer, die so etwas nutzen, tatsächlich hochladen, sind die meistens immer sehr kurz. Also viel Spielerei und viel Ablenkung. Und wenn Sie so etwas mal selbst gemacht haben, wissen Sie auch, wie viel Zeit Sie damit abends verbringen können. Der Gesundheitsempfänger, der Patient von heute, wird immer mehr zum Selbstoptimierer, er wird, kommt voll informiert zum Arzt und fragt den Arzt, ob er denn das richtig im Internet gegoogelt hätte. Ärzte mögen sowas nicht, das wissen Sie selber am besten. Wir haben aber hier mit einer Quantified-Self-Bewegung zu tun, in der man sich dann halt wirklich permanent selbst optimiert. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist, denn das Internet wird weiter existieren und die Inhalte werden sich weiter professionalisieren. Und ähm, deswegen ist das sicherlich strategisch extrem wichtig, sich diesem Thema dann auch natürlich aus meiner Sicht zu widmen. Das führt dazu, dass der Kunde heute und in Zukunft, also der Patient, wir Menschen heute und in Zukunft nicht mehr nur rein ein Informationsdefizit schließen möchten durch das Internet, sondern wir wollen die Informationen haben, die uns zu einer eigenen Entscheidung führen. Und insofern haben wir heute und in Zukunft ein Entscheidungskompetenzdefizit, wo ich ein ganz großes Feld für neue Geschäftsmodelle sehe, die man kreativ sicherlich und intelligent überlegen müsste, ob und wie so etwas gestaltet werden könnte für die nächsten Jahre. Also was kann ein Unternehmen, das im Gesundheitsbereich unterwegs ist, im Healthcare im weitesten Sinne dafür tun, denn ähm, die Entscheidungen valide zu unterstützen von ihren Patienten. Was mir aber am allerwichtigsten ist, ist insbesondere, dass wir nicht dazu kommen sollten, dass das Digitale, das Soziale verdrängt und somit natürlich dann auch kulturelle Werte wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen ähm, quasi verwischen und wegwischen durch unser Nutzungsverhalten. Ich denke, dass das immer noch extrem wichtig ist und es wird vor allem auch deshalb immer wichtiger, weil es immer mehr Transparenz durch die digitalen Medien gibt. Also es ist quasi so ein Rattenschwanz. Man kann sich dem nicht verwehren, selbst wenn man das Internet abschalten würde, könnte ist Glaubwürdigkeit, Vertrauen in der basalen Ausstattung immer noch wichtig, aber durch das Internet und seine Transparenz wird es halt immer noch wichtiger. Denn Sie wissen auch, Internetinhalte kann man fälschen, Firmenseiten kann man hacken, das ist eines der leichtesten Übungen, die meine Studis erstmal lernen. Und wie gesagt, da muss man schauen, dass man dort weiterhin ähm, repräsentativ bleibt. Interessant fand ich dann, als ich mal so nach aktuellen Studien schaute, wie denn so ihre Branche so tickt. Und das hat mich dann schon etwas überrascht, das wissen Sie selber. Ähm, es gibt von TNS Infratest, die gemeinsam mit dem ZDW in Mannheim bei uns im Auftrag von ähm, Sigmar Gabriel eine Studie durchgeführt haben über die den Stand der digitalen Transformation in der Pharmabranche und die Headline der Studie, die aus dem letzten, äh, letzten Jahr 2015 äh, erschienen ist, ein oder andere kennt sie vielleicht, ist Niederschmetternd. Das heißt, die Studie zeigt, dass hier die digitale, sogenannte digitale Transformation schwach entwickelt ist, mm. In den Chemie- und Pharmaunternehmen erreichten 2015 insgesamt nur 40 äh, oder nur erreichten die Unternehmen nur 40 von 100 Indexpunkten und waren damit von elf untersuchten Branchen nur in Anführungsstrichen auf Platz 7. Darüber sollte man auch nachdenken. Auf der anderen Seite habe ich aber auch andere Informationen gefunden, dass das alles Lüge sei und so gar nicht stimmen würde. Naja, dafür bin ich zu wenig in der Branche, aber ich denke, dafür macht es Sinn, da einfach auch mal drauf zu schauen. Es genügt also in der Summe nicht im Unternehmen einfach nochmal Smartphones für Mitarbeiter anzuschaffen im Sinne, wir digitalisieren mal unser Unternehmen, sondern vor allem nach intelligenten Nutzungsmöglichkeiten zu schauen, die Mehrwert und insbesondere Vertrauen schaffen. Und die Schere zwischen Digitaler, quantitativer Nutzung und qualitativer Nutzung sollte nicht weiter auseinandergehen, Sie muss herangeführt werden. Das geht entweder, indem man halt tatsächlich sehr genau steuert, was mit digitalen Medien im Unternehmen, in der Familie, in der Schule, im Privaten passieren soll. Wann wird abgeschaltet, wann nicht. Und das geht natürlich dann einher auch ganz klar mit der Reduzierung von Datennutzung. Etwas, was wir nirgendwo lesen, weil mehr und schneller ist immer besser. Und das ging noch nie gut. Wenn alle Leitmedien sagen, es ist immer alles gut, dann ist da irgendwo etwas drin. Es wird also Zeit, meines Erachtens, für ein digitales Manifest, wie ich es nenne. Und das kann man auch nachlesen im neuen Büchlein, aber bei Sovel, ich habe Ihnen so wenige Punkte nur mitgebracht, die mir wichtig sind. Das Erste ist, das Digitale darf niemals das Soziale verdrängen. Computer dürfen uns Menschen niemals verdrängen, haben sie auch nie getan. Es macht natürlich Sinn, zu überlegen, wie sie intelligent genutzt werden. Das wird immer so bleiben, das ist in der Vergangenheit schon. Also wir haben da eigentlich im Grunde keine neuere Herausforderung. Wir haben aber eine neue Herausforderung, insbesondere unsere Autonomie und unsere Freiheit, Stichwort Datenschutz, wieder zu gelangen. Denn nichts gibt es umsonst, auch ein Facebook, das es umsonst gibt, ist es ja nicht umsonst, sondern wir geben ja die Daten Facebook und Facebook macht diesen Daten mit alles Mögliche. Wenn Sie da mal richtig reinschauen und Zugang dazu haben, dann werden Sie erschrocken, wenn Sie erschrecken, was Facebook mit diesen Daten alles macht. Unter anderem verkauft es das an mögliche Konsumenten und ähm, Produzenten. Das nächste ist, wir brauchen eine digitale Resilienz, das sehe ich insbesondere bei für unsere Kinder. Ich selber habe auch Kinder und ich sehe auch, wie anziehend diese Medien natürlich sind und wie schwierig es ist, als Elternteil oder als Eltern gemeinschaftlich dann hier zu wirken, damit dann halt eben nicht sieben Stunden gedaddelt und gewischt wird, wie aktuelle Daten es zeigen statistisch, sondern wir brauchen eine Widerstandsfähigkeit gegen die Ablenkungen und gegen die Fragmentierung aus der digitalen Welt. Und last but not least sehe ich, es ist für Unternehmen genauso wichtig. Das wird sicherlich eines der großen Zukunftsthemen werden. Wir brauchen ein digitales Gesundheitsmanagement, weil das, was wir in der Gesellschaft und in den Suchtherapien heute schon sehen, wird sich auch in den Unternehmen weiter fortsetzen. Also, last but not least, reden wir doch nicht von digitaler Revolution, reden wir doch vielleicht von einer Evolution, vielleicht von einer digitalen Evolution und Sie wissen, alles, was evolutionär sich entwickelt, dauert manchmal seine Zeit. Und wie sagte mal jemand, was langsam wird, wird gut. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.